0: Naszym gościem profesor Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. A także kiedyś poseł do Europarlamentu jakiś czas temu, wtedy ten Europarlament inaczej wyglądał i w innym momencie była Unia Europejska. Panie profesorze, nie wiem z jaką intensywnością oglądał pan tą kampanię, no ale pewnie jakoś pan się jej przyglądał, jakie są refleksje i... Co nam politycy powiedzieli przez ostatnie parę ładnych miesięcy?
1: Oglądałem oczywiście już troszeczkę z dystansu, bo w bieżącej polityce tak nie uczestniczę czy nie? tylko raczej jestem obserwatorem. I muszę powiedzieć, że no, rozmawiamy właściwie w przeddzień ciszy wyborczej, więc można powiedzieć w apogeum emocji związanych z wyborami. I te emocje rzeczywiście narastały stopniowo. Myślę, że taki ogólny obraz jest, jest taki, że w powodzi różnych komunikatów, różnych, różnych wypowiedzi polityków mieszały się dwa, dwa, dwie płaszczyzny. Jak Pewna taka płaszczyzna merytoryczna, w której staramy się przekazać informacje o tym, jak wygląda nasza sytuacja w różnych dziedzinach, w gospodarce, w bezpieczeństwie, w, w polityce społecznej, jak ludzie żyją y, i tak dalej. I tutaj odwoływano się do pewnych faktów. Myślę, dosyć przekonywująco, bo jak jeździmy po Polsce, to widzimy, że jednak żyje nam się lepiej, y, więcej domów, więcej wygód różnego rodzaju. Bezpieczeństwo również, wydaje mi się, rośnie. Takie, wydaje mi się, jest nastrój społeczeństwa, że raczej ludzie żyją spokojnie i bezpiecznie. Natomiast z drugiej strony widziałem bardzo wiele, czy słyszałem właściwie, no bo tak na ulicach tego nie, może nie, nie widać, ale w tych wypowiedziach bardzo wielu polityków, które chcą przejąć władzę, widziałem niesłychane emocje, w których właściwie bardzo mało jest odniesień do faktów. A jeżeli tak, to raczej na odwrót. Ja to czasami sobie nazywałem, że właściwie to jest taki, takie negatywy są przedstawiane. To znaczy, jeżeli z wielkimi emocjami ktoś opowiada o zaporze na wschodniej granicy, że ona jest nieszczelna, no to można mieć wątpliwości co do liczb, które ta osoba podaje. I tak dalej, i tak dalej. O sprzedaży o lotosu też fakty są, zdaje się, zupełnie inne niż emocjonalnie ktoś próbuje dowodzić itd., itd. Po drugiej stronie widzę ogromną ilość emocji, które zagłuszają refleksję nad tym, jak to naprawdę jest. I to dzieje się w takiej atmosferze, że jeżeli jedna strona stara się spokojnie wytłumaczyć, jakie jest to, tylko... Tylko to działa na emocje drugiej strony, która oczywiście, nie mając najczęściej przekonywujących dowodów albo już wielokrotnie nadużywając zaufania, mówiąc po prostu nieprawdę, próbuje zagłuszyć tę debatę. A najważniejsze fakty, wydaje mi się, rzeczywiście umykają w tej, w tej całej emocji. I te, te najważniejsze fakty to jest to, naprawdę jak wygląda ta nasza sytuacja, o której już króciutko wspomniałem, ale także również, co przez te emocje i przez te, no powiem wprost, fałszowanie rzeczywistości opozycja chce osiągnąć. I tutaj rodzą się poważne niepokoje, które zostały zresztą chyba dosyć wyraźnie Yy, udowodniona, znaczy sens tych niepokojów został udowodniony w tym, w tym serialu Reset. Tam mieliśmy przy, pokazane yy, nagie fakty. Umowy podpisane przez konkretnych ludzi, umowy o konkretnym, o konkretnej wymowie. I muszę powiedzieć, że dla mnie symbolem yy, programu yy, opozycji, zwłaszcza tej najbardziej awanturniczej, jest ta mapka, która pojawiła się na ekranach w oparciu o ten, ten plan obrony Polski na, na Wiśle. Sama mapka może jeszcze nie wszystko wytłumaczy, natomiast jeżeli na tą mapkę jeszcze rzucić jednostki wojskowe zlikwidowane na od Odwisły, to mamy obraz moim zdaniem tragiczny. To znaczy, był to plan oddania Polski w połowie. Rosji bez, bez y, jednego wystrzału. Na to jeszcze nakłada się drugi element, mianowicie rezygnacja starczy antyrakietowej przez y, ekipę popsn
0: a może to były i... błędy etapu? Teraz już Donald Tusk może jest mądrzejszy i pod względem ekonomicznym, jeśli chodzi o podatki, o, o wiek emerytalny, o uszczelnienie systemu budżetowego, systemu podatkowego, no i także wobec Rosji już może teraz będzie twardo walczył z Putinem. Wie pan,
1: w polityce liczy się zaufanie i wydaje mi się, że oczywiście w tej kampanii przekonywano przekonanych najczęściej, więc tutaj myślę, że jakieś niespodzianki mogą się okazać oczywiście, ale jak gdyby wszystko jest jasne. Mniej lub bardziej dla dwóch stron konfliktu jest jasne. Natomiast jeżeli chodzi o to dziwne takie słowo zaufanie, które rzadko jest używane chyba na poważnie w dzisiejszym naszym życiu politycznym, no to... Tego zaufania ja bym jednak do strony opozycyjnej nie miał. Im bardziej ona się awanturuje. Bo zamiast odnoszenia się do faktów, mamy czystą awanturę. Ja bym jeszcze zresztą, tak jak pan mówi, spoj... można na to spojrzeć w perspektywie tak zwanej mądrości etapu. To znaczy, powiada się czasami, że tak, no bo prezydent Obama ogłosił reset 17 w 2009 roku zrezygnował z tarczy. Wobec tego trzeba było próbować dostosować się do tej bardzo niewygodnej sytuacji. Otóż nie. Historyk niestety, historyk najnowszych, musi przypominać chronologię i wydarzenia według przebiegu chronologicznego. Otóż prawie zaraz po zwycięskich wyborach w 2007 roku ekipa POPSL zaczęła. No powiedziałbym wprost sabotować projekt tarczy. To Amerykanie byli gotowi tę tarczę montować, a strona polska wynajdywała wszelkie możliwe trudności, żeby tej tarczy nie było. W końcu Obama tylko, można powiedzieć, położył ostateczny podpis na rezygnacji. No, Notabene zresztą tę, tę umowę potem podpisano zupełnie w zupełnie innych okolicznościach i nic z tego nie wyszło. Ale generalnie w 2009 roku Obama zrezygnował z tarczy, dlatego że rząd polski no, w sposób niewiarygodny sabotował ten projekt, wykazując no, wręcz taką strategię, że Polska będzie bezpieczniejsza, jeżeli się rozbroi. To z punktu widzenia wojskowego jest po prostu szaleństwo. Może naiwny polityk jakiś by próbował to usprawiedliwić, że, kopiącego się, że leżącego się nie kopie, no ale to jest naprawdę dziecinna naiwność. W polityce międzynarodowej w takich sytuacjach idzie się naprzód, a nie czeka się, żeby ten leżący poprosił o litość i tę litość uzyskał. Nie, to zwłaszcza nie tak się gra z Rosją
0: panie profesorze, a czyli chodzi o wewnętrzne sprawy i to nie te w, takie bieżące, tylko do, do, dotyczące symboliki. Opozycja mówi, no, nie po raz pierwszy, zresztą już to mogą być ostatnie e, wolne wybory i że stawką tych wyborów jest wolność i demokracja. Kolejna kadencja PiSu to będzie kres tej właśnie wolności i demokracji, że to ostatnie no. wolne wybory
1: to ja bym raczej patrzył na to trochę odwrotnie. Znaczy nie mówię, że jeżeli opozycja wygra, to będą ostatnie wybory, bo społeczeństwo polskie jest jednak mało podatne na totalitaryzm. Ale zauważmy, kto to mówi w jakich okolicznościach. No, to usprawiedliwiałoby takie przekonanie. Czy rządzący nie pozwalają mówić opozycji, co chce w mediach, czy te media rzeczywiście nie są wolne? Przepraszam, no, jeżeli policzyć nakłady i oglądalność mediów opozycyjnych, gazety, tygodniki, telewizje, radia, to siła oddziaływania tych mediów opozycyjnych, nie mamy jednego wskaźnika, żeby to zmierzyć, ale jest moim zdaniem znacznie większa niż siła oddziaływania takich mediów, jak Telewizja Publiczna, Gazeta Polska, Niektóre Pisma Katolickie i tak dalej. Siła oddziaływania dwóch głównych kanałów. Tutaj TVN zwłaszcza jest wyjątkowo wojowniczy, ale tygodniki, na, na płaszczyźnie tygodników, opozycyjno wywagę, w gazetach, zresztą też. Więc mówienie, że coś zagraża wolnym mediom? to jest szaleństwo. No, nic na to nie wskazuje. Wolne, tak zwane wolne media, które wyjątkowo agresywnie zachowują się wobec rządzących, yy, mają dzisiaj w Polsce przewagę, więc to one, mówiąc o zagrożeniach, chyba chcą monopolu całkowitego. To tu jest może niebezpieczeństwo, że jeżeli opozycja wygra, to wszystkie media znajdą się w jej rękach. Może o to chodzi. Tylko to dokładnie ma odwrót. Oni mówią dokładnie na odwrót.
0: A mamy też Prawo i Sprawiedliwości. Kampania, zdaniem wielu, dość jednokierunkowa kampania, która przypominała, że Donald Tusk to nie jest dobry polityk. Skąd taki wybór partii rządzącej? Pan profesor mówił w naszej rozmowie o, o tym pozytywnych zmianach. To w kampanii gdzieś było na drugim planie, a może zgoła w tle. Na pierwszy plan był przekaz Donald Tusk. To, to nie jest dobry wybór dla Polski. No to można się zastanawiać nie tyle nad
1: tym, jak to w ogóle naprawdę jest, tylko jak działa mechanizm kampanii i jak oddziaływać na nastroje społeczne. Czy mobilizacja elektoratu jest skuteczniejsza przy pomocy tak zwanych dobrych naszych wiadomości, czy przy pomocy złych wiadomości o przeciwniku? Nie, nie jestem tutaj specjalistą, żeby stwierdzić, która z tych taktyk jest bardziej skuteczna. Myślę, że rządzący zastosowali obydwie taktyki. Może pod koniec bardziej ostrzegając przed niebezpieczeństwami związanymi z zwycięstwem opozycji, tak, tak może wyczuli, że to będzie skuteczniejsze, że w Polsce kwestia bezpieczeństwa w tej chwili wysuwa się na plan pierwszy. Być hmm. może jest to na jakichś badaniach, że Polacy bardziej się niepokoją o swoją przyszłość w sensie zagrożenia wojennego, różnych innych zagrożeń I, i dla tymi emigrantami. Więc być może zbadano, że to bardziej działa. Myślę, że jedno i drugie. To znaczy z mojego punktu widzenia dobre wiadomości o tych rządach, które mamy, bo one posuwają Polskę naprzód i pod względem bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego. Oczywiście można by mieć różne zastrzeżenia, to nie ma miejsca i czasu, żeby to wszystko omawiać. Natomiast zagrożenia również ze strony opozycji istnieją i to bardzo poważne. Powiedziałem o tej mapce, ale pewnie to jest tylko taki symbol graficzny. Natomiast jest cała masa innych problemów niby dlaczego mamy na przykład prywatyzować bardzo dobrze działające firmy państwowe, które przynoszą do budżetu ogromne zyski. Notabene Orlen na przykład ogromne zyski przywozi za zagranicy.
0: Co I też tak dalej, może tak budzić tak. wątpliwości w studio. Krzysztof Skowroński czyta wywiad i o ten wywiad pewnie będzie pytał.
2: Hmm. Mhm, tak. Wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, byłym prezydentem o. Byłem szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, byłem ministrem jeszcze w rządzie komunistycznym. I teraz o rozliczeniach. Materiału do rozliczeń jest dzisiaj o wiele więcej. Wśród społeczeństwa oczekiwanie rozliczeń, oczywiście z pisem, jest silne i nie można tego pominąć. Nie można wykazać miłosierdzia. Przestrzegałbym jednak przed tym, żeby temat rozliczeń stał się głównym tematem działań opozycji po ewentualnej wygranej. To byłby duży błąd. Przede wszystkim nowy rząd powinien zająć się sprawami Unii. To niewdzięczny czas na przejęcie władzy, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Po drugie, rozliczenie obecnej władzy powinno dokonywać się równolegle przez instrumenty sejmowe, Trybunał Stanu i Komisje Śledcze. Rozliczenia muszą zapaść, bo inaczej wyrządzimy potężną krzywdę Polsce i naszej państwowości. Tak powiedział Aleksander Kwaśniewski. Co pan na to, panie profesorze?
1: No można powiedzieć, bardzo łaskawie odniósł się do rządzących. Może nawet bym to zestawił z zapowiedzią y, pana byłego premiera Tuska, która, który zapowiadał wyprowadzenie y, tych, tych ludzi siłą. Więc Kwaśniewski jest bardziej łaskawy i odwołuje się do państwa prawa. Ja bym tylko spytał rozliczenie czego? Bo to jest istotne tutaj y, słowo. Rozliczamy to jest polityczne słowo, to nie jest prawne określenie, ale jeżeli rozliczamy mówimy, w sensie politycznym, no to kogo za co? Jakie to straszne grzechy ta władza popełniła? Oczywiście błędów można by jakiś znaleźć sporo, ale to nie były błędy kategorii zdrada stanu, jawne złodziejstwo właściwie tolerowanie jawnego złodziejstwa, którym było na przykład wyciek dziesiątek miliardów złotych z budżetu przez Mafię VAT-owskie w latach poprzedniej koalicji i tak dalej, i tak dalej. Więc ja szczerze mówiąc tak wielkich grzechów po stronie dzisiaj rządzących nie widzę. Mało tego, jeżeli słyszę o tych grzechach, to najczęściej te oskarżenia nie są poparte wiarygodnymi danymi. Czy, czy wiarygodnymi dowodami. To są najczęściej rzeczy dosyć gołosłowne jednak.
0: O czym mówił profesor Wojciech Roszkowski, historyk, wykładowca akademicki, kawaler, kawaler orderu orła Białego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.